Und zwar möchten Betty und ich über einen Artikel reden, der vor ein paar Wochen rausgekommen ist, der auch schon mal besprochen wurde auf dem Sender. Es ist der Bericht von einer Frau, die hier in der Schweiz abgetrieben hat während dem Lockdown und darüber schreibt, was für Probleme sie da hat müssen bewältigen musste. Ja, genau. Und zwar, ähm, also ich muss sagen, ich habe noch selten einen Bericht gelesen, meinte ich wahrscheinlich noch nie, wo er so einer persönlichen Perspektive über einen Schwangerschaftsabbruch berichtet. Ähm, auch ja, über ihre, über ihre Gefühlswelt, die sie dadurch lebt in der, in der Zeit. Genau. Und man muss sich sagen, ähm, man, man fragt sich vielleicht zuerst, was hat ein Lockdown, was hat Corona mit Abtreibung zu tun? Es ist aber so, dass in sehr vielen Ländern, seit Corona so ein Thema ist, ähm, es viel schwieriger geworden ist, um Schwangerschaftsabbrüche nicht durchzuführen, respektive zum Teil gar nicht gemacht werden, weil man in den Spitälern entschieden hat, man tut nur noch lebensnotwendige Eingriffe machen und da gehört ein Schwangerschaftsabbruch natürlich nicht dazu. Ich meine, du, das ist ja nicht so wichtig. Es ist überhaupt nicht einschneidend, ob man das macht oder nicht. Und äh, darum machen wir es einfach nicht. Das wird, äh, zum Beispiel Polen ist dort ganz extrem. Da äh, profitiert man jetzt einfach gerade äh, von dem Corona-Argument, um können, äh, die Abtreibungspolitik verschärfen, so geschwind hindurch. Und das ist in der Schweiz zum Glück nicht ganz so krass, aber wie man in dem Artikel kann lesen kann, ist es gleich auch in der Schweiz ein bisschen schwieriger geworden, während dem Lockdown abzutreiben. Aber vielleicht kannst du bitte kurz erzählen, was die Frau beschreibt, wie sie ergangen ist. Ja, genau. Also der Artikel ähm, beginnt eigentlich damit, dass sie, äh, ja, dass sie mal vermutet, äh, schwanger zu sein, ähm, dann auch selber einen Test macht, der positiv ausfällt und dann zeigt sich quasi schon das erste Mal die Auswirkung von dem Lockdown, weil sie ja bei ihrer Gynäkologin einen Termin abmachen will, um ihre Schwangerschaft bestätigen zu lassen und dann da schon mal äh, zu hören bekommt, ja, dass das ein bisschen länger noch gehen kann. Ähm, wegen der Pandemie jetzt aktuell und sie sich noch gedulden muss für den Termin, was insofern äh, natürlich schlecht ist, weil wir ja hier die Fristenregelung haben und eigentlich ähm, der Schwangerschaftsabbruch nur bis zur zwölften Woche durchgeführt werden kann und ähm, die Abtreibungspille in Anführungszeichen, ähm, wo man bekommen kann, was eigentlich übrigens glaube ich zwei Pillen sind, ähm, also die Abtreibung auf die Art ist nur möglich bis zur äh, siebten Woche von der Schwangerschaft. Und ja, wie vielleicht ähm, menstruierende Menschen unter euch wissen, manchmal verschiebt sich das ja auch so ein bisschen mit den Tagen und dann weiß man auch nicht so genau, wie weit bin ich denn jetzt vielleicht schon, falls ich schwanger bin. Und ähm, das ist eben auch der, ähm, der Frieda so gegangen, der Autorin von dem Artikel, ähm, ja, dass sie dann auch angefangen hat zu rechnen und sich schon recht Sorgen gemacht hat, ob sie jetzt überhaupt noch in, die, in diese sieben Wochen reinfällt oder überhaupt noch in diese zwölf Wochen. Weil nach den zwölf Wochen ist es dann so, dass dann wirklich nur noch irgendwie erhebliche Notlage eigentlich ähm, es möglich machen würde, dass man äh, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen kann. Und das wird zum Teil eben auch sehr restriktiv gehandelt, dass es noch ähm, psychiatrische Gutachten braucht oder eben Rücksprache mit Kantonsärztinnen genommen wird. Genau, die Hürden also dann nochmal deutlich höher sind. 
Ja, und da habe ich wirklich extrem gefunden, äh, so wie ich die Frieda in dem Artikel wahrgenommen habe, ist für sie von Anfang an klar gewesen, ich will, ich will kein Kind, ich, ich will das jetzt nicht. Und darum hat sie auch sofort den Termin wählen bei ihrer Gynäkologin, um sich die Schwangerschaft bestätigen zu lassen, aber um dann auch wirklich gerade zu äh, schauen, dass sie kann abtreiben kann. Und sie hat dann eben müssen warten wegen dieser Pandemie und ist dann dort gewesen. und dann ist sie über die siebte Woche aus gewesen. und dann ist sie ja wärst du halt früher noch gekommen, gell? Hätten wir jetzt halt natürlich das noch ganz einfach können machen können. Ja genau, und das sind irgendwie <lacht> sieben Wochen und zwei Tage ja. gewesen. So. Ähm, Genau, und nachher ähm, ist sie dann aber äh, nochmal zu einer anderen Ärztin, beziehungsweise in eine Klinik, wo ähm, Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt waren. Und die hat dann gefunden, ja, also, wenn sie gerade zu ihr gekommen wäre, da hätten wir das dann schon auch noch machen können, aber eben, ähm, <lacht> ja. Das ist das, was mich so hässlich macht, da sieht man wieder... Wo findet man Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen? Weil wenn man sich von Anfang an verlässlich informieren könnte, dann würde es ja wahrscheinlich gar nicht so eine dumme Idee geben, dass man nachher merkt, ich bin jetzt ein paar Tage zu spät gewesen. Ja, genau. Genau, ähm, genau darum ist dann in die Klinik und hat dann anders können abtreiben Nein, sie hat dann doch tatsächlich auch mit Medikamenten Stimmt. abtreiben können. Genau, ähm, ja. Man hat ihr die Medis heike und so wie sie das beschrieben hat, so ohne irgendwelche Vorwarnung, was jetzt passiert, hat man sie heimgeschickt mit diesen Medis und gefunden, da äh, nimmst du die mal und dann ist dann gut. Genau, also sie hat dann ähm, körperlich und emotional äh, Sachen erlebt, mit denen sie eigentlich auf die sie gar nicht so vorbereitet gewesen war. Ähm, das schildert sie auch recht. Ähm, recht äh, ja, ausführlich, nicht unbedingt, aber so, sie schildert es schon auch eben im Artikel, ähm, die starken Blutungen, die Krämpfe, die Schmerzen, ähm, wo sie hat während dem Prozess. Ja. Und äh, das ist äh, das habe ich fast das Schlimmste gefunden in dem Artikel, weil sie hat das Bild äh, von der WC-Schüssel, ja. was da alles reingeblutet wird. Und das, das hat mir sehr leid, dass man eine Frau alleine lässt, in so einem Moment so unvorbereitet dass man so etwas durchmachen muss, was sowieso nicht einfach ist. Und auch wieder all das, all die Leute, die finden so, ja, nachher wird halt einfach abtrieben Und es ist so, nein, ich glaube, Abtreibung wird nie einfach gemacht. Das ist immer etwas, das einem sehr nahe und wo einem sehr mitnimmt. Und das schildert sie auch sehr ausführlich in diesem Artikel, obwohl sie ja sich wirklich sehr bewusst entschieden hat, dass sie, dass sie will, Abtreiben ist das gleich etwas, was sie nicht einfach so machen konnte, sondern, sondern sie mitgenommen hat, emotional sehr belastet hat, ein sehr schwieriger Prozess war, wo sie einfach ganz alleine hat müssen durchmachen. Sie hat einen Partner, der sie unterstützt hat, wo aber jetzt gerade ähm, zum Beispiel sehr also ja, wegen der Pandemie sie auch nicht können begleiten in Kliniken und so, was zusätzliche Sachen wahrscheinlich schwieriger macht. Aber also sie hat die Hai können die Medikamente nehmen. Genau, genau und Eben, ähm, ja, gerade das Emotionale und was sie so belastet hat, schildert sie halt eben auch im Artikel so die verschiedenen ähm, Ausleser eigentlich dafür, dass sie, dass sie viel weinen musste auch und ähm, einerseits eben die, 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 den Schreck, wo sie bekommen hat, ähm, weil sie dachte eben, jetzt ist sie schon zu spät und es klappt irgendwie gar nicht mehr rechtzeitig und was ist dann, dann ähm, muss sie irgendwie das Kind auf die Welt bringen, obwohl sie gar nie Mutter sein wollte. Also so die, die, diese Angst und Verzweiflung auch. Ähm, 
das andere aber auch dann Situationen, wo wildfremde Menschen irgendwie, also wildfremde Menschen einfach so in, den, in diesen Klinikuntersuchungen, ähm, wie ihre Entscheidungen Frage gestellt haben. Ja, es kommen immer alle und finden, du, aber komm, doch, schlaf doch noch mal eine Nacht. Und überlegst du noch mal, willst du das wirklich? Und das ist auch etwas, mich so hässlich macht, dass man an einer Frau nicht einfach mal glaubt, wenn sie sagt, nein, ich habe mir das überlegt und ich habe das so entschieden, ich will jetzt das so machen, dann wird dir in dem Fall gleich immer noch mal reingeredet. Bist du wirklich sicher? Ja. Ach, komm. Ja. Weißt du, wenn du mal Mami bist, weißt, dann wird es mega schön. Genau, es kommt dann schon so. Und also, da muss ich jetzt kurz ein bisschen einen Schlenker machen von dem Artikel weg. Das ist ja auch was, was ähm, oft so von Abtreibungsgegnern dann hervorgebracht wird, oder? Dass, ähm, dass dann Frauen, die dann trotzdem das Kind zur Welt gebracht haben, obwohl sie eigentlich wie nett wollten, ähm, dann nachher ja total glücklich sind damit und das so genießen, die Beziehung und das Kind so lieben und ähm, ganz happy sind, egal, eben auch wenn's, äh, wenn sie vielleicht Vergewaltigungsopfer gewesen sind und nachher ist es aber so schön und super mit dem Kind. Und das mag vielleicht auch die eine oder andere Person äh, zutreffen. Also es darf Aber, ja auch. Und ich und meine, es ist ja auch genau. schön, wenn es Frauen gibt, die sich nachher mit dem arrangieren können und, und das nachher auch gut ist. Aber man kann halt nicht davon ausgehen, dass das für alle so ist. Genau. Es ist eine höchst individuelle Entscheidung und die muss man den Menschen auch zugestehen. Und das ist das, was mich immer hässlich macht, wenn man für Abtreibung ist. Das heißt ja nicht, dass alle müssen abtreiben sondern ich will einfach jedem Mensch die Entscheidung selber überlassen. Ja, es ist das individuelle, etwas vom Individuellsten wahrscheinlich. Wette ich Kind oder nicht? Und das soll doch einfach jeder Mensch können selber entscheiden Und da ist meine Meinung nie gefragt, außer das geht um mich selber. Ja, da kann <lacht> ich dir noch voll zuschauen. Ja, genau. <lacht> da bin ich voll mit dir ähm, einer Meinung. Zurück zum Artikel oder hast du den Schlenker noch weitermachen? Nein, ist gut, kommen wir zurück zum Artikel. Ähm, das Problem dann war, dass das mit dem Schwangerschaftsabbruch bei der Frieda, bei der, der Artikel geschrieben hat, nicht geklappt hat. Es gibt einen kleinen Prozentsatz. Genau, genau. Ich weiß nicht, es ist, wie Kleiner Prozentsatz, ich weiß jetzt gerade gar nicht, jetzt müsste ich da nochmal schön nachscrollen, hier irgendwas so um die 5% oder 10% glaube ich, wo es dann ähm, zumindest nicht vollständig ähm, zum Abbruch kommt und sie musste, das, also es war dann eben bei ihr der Fall und sie musste dann eben auch nochmal äh, in Behandlung quasi und ähm, dann, eine, dann eine Ausschabung, Absaugung durchnehmen lassen, äh, vornehmen lassen, genau, genau, ja, ja, ja genau, sie schreibt da eben, es ähm, kann sein, dass sich eben der, äh, ein Teil von der Plazenta nicht vollständig ablöst, beziehungsweise auch mit der Gebärmutter verwächst und sie hatte dann einfach noch ganz lang, nachdem sie das Medikament eingenommen hatte, immer noch starke Blutungen und musste dann ähm, operiert werden. Genau, wo dann abgeschabt und äh, ab, ausgeschabt und abgesogen wurde. Ja, 5 Prozent, 5 Prozent. Okay. Ähm, ähm, das ist etwas, was ich neu gelernt habe in dem Artikel, von dem habe ich vorher nie gehört. Ja, da äh, sind wir eben wieder bei dem Thema, dass, dass man ähm, recht wenig eigentlich darüber informiert wird. Also, 
wenn ich mich jetzt irgendwie so erinnere, Sexualkundeunterricht in der Schule, der fällt ja meistens eher recht dürftig aus. Ähm, wenn es gut läuft, bekommt man ein bisschen Informationen über Verhütungsmethoden, aber sicher wird nicht ähm, über Schwangerschaftsabbrüche gesprochen, also klar, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, aber wie sich das dann, ähm, wie das stattfindet, welche Auswirkungen das haben kann, vielleicht, äh, ja, das kommt, denke ich, gar nicht vor. Also kann ich mich nicht erinnern, bin jetzt zwar mhm. auch schon ein bisschen älter, Nein, <lacht> aber ich glaube auch, dass es jetzt heutzutage nicht äh, gerade aktueller äh, aktualisiert ist, das Ganze. Nein, das glaube ich auch nicht. Ähm, ich glaube, Sexualkundeunterricht ist so mal ganz schnell sehr fest sollte überdenken. Ähm, ja, es geht um Ver ja, es geht um Verhütung, es geht weibliche Zyklus, ein bisschen, aber man lernt, dass das total regelmäßig ist. <lacht> Stimmt nicht, wie jeder menstruierende Mensch weiß. Ähm, aber ja, das ist fertig und ich meine nur schon Themen wie weibliche Lust, was ist ein Klitoris, das kommt auch nicht vor und Schwangerschaftsabbruch ist recht nicht. Genau, ja. Und sowieso so weibliche ähm, Gesundheit ist oft ähm, so das Thema, oder also das weiß man auch wissenschaftlich, ist das recht wenig eigentlich erforscht auch, so Themen, wenn man Eingriffe an seinem Unterleib hat, ähm, durchführen lassen müssen, wie wirkt sich das auf, aus die, auf die weibliche Lust, was sind alles für Nebenwirkungen möglich. Genau. Du hast mit der Autorin geredet von dem Artikel, den wir jetzt zusammen besprochen haben. Genau. Sie ähm. hat sich noch Zeit genommen für das Interview. Haben wir schon vorab aufgezeichnet. Ja, und das hören wir jetzt dann, glaube ich. Ja? ja, also jetzt freue ich mich, dass ich da noch mit der ähm, Autorin vom Artikel reden kann, mit der Frieda, dass sie sich noch die Zeit genommen hat fürs Interview mit mir. Und genau, magst du noch kurz Hallo sagen selber? Ja, hallo zusammen. Sehr schön, dass wir diese Plattform kriegen. Super, dass wir diesen Themenblock machen hier. Das ist wichtig und ja, lasst uns zusammen über wichtige Sachen reden. Super, danke schön. Genau, starten wir doch gerade damit. Ähm, eben, du hast ähm, einen Artikel geschrieben über Abtreibung, ähm, wo du hast machen lassen, den Schwangerschaftsabbruch während dem Lockdown. Hast du dich dann auch schon vorher mit dem Thema... Ähm, Abtreibungsrechte, Schwangerschaftsabbrüche ähm, beschäftigt gehabt. Ja, lustigerweise ähm, mobilisieren wir ja jedes Jahr gegen diesen Marsch für das Leben und es gehört ja dazu, dass wir als Feministinnen uns irgendwie zu dieser Frage positionieren, aber so wirklich ganz konkret darüber informiert war, wie ich denn das machen würde, würde ich selber schwanger werden, nee, das überhaupt nicht. Also das war dann so tatsächlich so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser natürlich wusste ich gewisse Sachen wie ja bis zur zwölften Woche und das sind verschiedene Methoden, wie man abtreiben kann, aber ähm, so tatsächlich so den Zugang dazu habe ich nie gesucht und auch gar nicht mich wirklich damit so ganz konkret auseinandergesetzt. So, so die Grundhaltung, klar, die, die setzen wir irgendwie voraus oder beziehungsweise setzen wir voraus, ähm, das ist das falsche Wort gesagt, aber wir beschäftigen uns natürlich damit und wollen den Zugang für alle Menschen ermöglichen, aber äh, was denn tatsächlich ist, wenn man selbst betroffen ist, das nie, weil es war ja dann auch nicht präsent in meinem Umfeld, weil ich wusste ja nicht von all meinen Freundinnen, die abgetrieben haben zu dem Zeitpunkt, deswegen war das gar nicht Thema. Mhm, mhm. Ja, eben, es ist ja auch noch ein recht, ähm, rechtes Tabuthema nach wie vor auch und darum Glaube ich, ja, ist umso wichtiger und umso toller auch von dir, dass du das wie ähm, jetzt auch geteilt hast und mit der Öffentlichkeit ähm, geteilt hast. 
Ja, und dass wir jetzt heute halt einfach auch so dem Ganzen ein paar Stunden im Radio widmen können. Ja, das ist super. Ähm, ebenso, als ich das gelesen habe, ist mir auch aufgefallen, so während den Untersuchungen ähm, ist ja scheinbar auch immer wieder so ein bisschen deine Entscheidung in Frage gestellt worden. Zum Teil ja von Leuten, die dich gar nicht kannten oder also eben die Ärztin, wo du alle zwei Jahre mal hingehst. So. Ähm, du hast auch erwähnt eben den, ähm, das nicht Mutter sein wollen. Und das, das, ähm, das ist ja auch wegen so ein Thema, wo man alles darauf angesprochen wird. Was hast du denn für das Krieg, wie, wie schaut denn ähm, deiner Meinung nach so die Haltung von der Gesellschaft, dem gehe ich mir aus, eben nicht Mutter sein wollen und, äh, und der Abtrei also sagen, ja, ich will eine Abtreibung machen lassen? Ja, also ich habe das Gefühl, ähm, äh, die, die beschäftigt uns und die beeinflusst auch die Gesellschaft und auch die Haltung darüber, wie ähm, selbstbestimmt ähm, Frauen ähm, und weibliche Personen über sich und ihre Rolle in der Gesellschaft werten und urteilen können. Aber ja, nach wie vor irgendwie, irgendwie scheint das irgendwie komisch zu sein. Also wenn, wenn eine Frau sagt, sie will Mutter sein, dann ist das ähm, gang und das ist es ganz normal und das, das soll man ja und das gehört ja dazu. Ähm, wenn eine Frau entscheidet, ja nee, ich will lieber Karriere machen und deswegen nicht Mutter sein, dann hat man das langsam irgendwie auch so ein bisschen akzeptiert, aber einfach ohne so einen sichtlichen oder sagen wir mal wirtschaftlichen Grund, nicht Mutter sein zu wollen, das geht irgendwie noch nicht so wirklich in die Köpfe rein, habe ich das Gefühl. Ähm, und das, äh, ja, das finde ich nach wie vor irgendwie sehr eine komische Haltung. Aber naja, lass uns dran arbeiten irgendwie. Ja, genau. Ja, ich glaube auch, man muss da wirklich irgendwie drüber reden und dranbleiben und dann, ja, halt doch immer wieder irgendwie darauf Antwort geben und, und, ähm, und halt irgendwie auch dazu stehen, ja, wenn man sich ähm, dazu entscheidet, keine Kinder zu bekommen. Ja, es ist auch, ich habe ja viele Gespräche auch mit Freundinnen darüber geführt, die auch von ihren Abtreibungserlebnissen erzählt haben dann. Und so ein, ein Satz von der Freundin ist mir besonders geblieben, als dann die, die Ärztin fragte, ja, sind Sie denn in der Beziehung? Und sie meinte, ja, bin ich. Und äh, die Ärztin meinte dann, ja, aber dann haben Sie ja eine Absicherung, da sind Sie ja nicht alleine, wenn Sie das Kind haben. Und da denke ich mir so, ja, aber also... Also wer, wer garantiert, beziehungsweise wer garantiert mir denn, dass diese Beziehung hält und dass das dann wirklich ein Support ist und wieso so eine Entscheidung von der Beziehung abhängig machen? Also das ist auch noch etwas, was mir irgendwie sehr suspekt vorkommt, dass man ähm, gleich irgendwie auch das soziale Umfeld, ähm, natürlich spielt das eine, eine Rolle, natürlich macht einem das eine Entscheidung leichter oder auch schwerer, je nachdem, welches soziale Netz man hat. Aber äh, das ist dann auch immer wieder so losgekoppelt von der Entscheidung von der schwangeren Person, was jetzt dann ähm, schlussendlich mit einem selbst passiert. Und das ja, geht eigentlich auch gar nicht. Ja, und auch so eine, also das finde ich jetzt auch noch ganz interessant, weil ich kann ja in einer Beziehung leben mit einem anderen Menschen und aber trotzdem mich nicht fortpflanzen wollen, also keine, kein, kein Kind bekommen und kein Kind großziehen wollen. Auch wenn ich ähm, in einer Beziehung lebe, egal ähm, welches Geschlecht, also ja, genau, speziell, ja, finde ich auch ganz, ganz speziell. Aber genau. ich glaube, wirklich so was, was mich so, ähm, irgendwie immer noch so in der Natur der Sache quasi, in der Natur der Frau ähm, liegt scheinbar so in den Augen der Gesellschaft, dass doch, man möchte doch Mutter sein. Das kann doch gar nicht sein, dass man das nicht möchte. Hm. Ja, es wird noch teils so 
fast wie so ein bisschen so ein Affront ähm, äh, geahndet, wenn man sozusagen sich dieser Aufgabe verweigert und nicht der Aufgabe nachkommt, jetzt sich reproduzieren zu wollen und Mutter sein zu wollen, weil das ist ja natürlich und überhaupt. Und ich, na klar ist das, ähm, emanzipieren wir uns immer mehr von dieser, von dieser Haltung, habe ich schon das Gefühl. Und ich will es auch nicht schlecht reden, alle ähm, Bewegungen und Bemühnisse, die momentan in der Schweiz auch passieren. Aber ich glaube, so irgendwo ganz tief in ähm, den Köpfen von gewissen Menschen ist es noch immer verankert, ja. Ja, jetzt genau, Situation auch in der Schweiz, eben was sich da so tut oder getan hat in den letzten Jahrzehnten, dass man wie so das eine, du schreibst ja aber auch, wie es so Situation in anderen Ländern ist, eben Schlagworte USA, Polen, Brasilien, um jetzt mal so eigentlich wie so die bekanntesten zu nennen, gerade wo, wo, wo man jetzt auch in letzter Zeit mitbekommen hat, wie da immer wieder Angriffe auf der Abtreibungsrechte oder die auch ganz illegalisiert werden, wieder Schwangerschaftsabbrüche. Eben das eine ist so, in anderen Ländern, wo es nicht einmal die gesetzlichen Regelungen gibt, wo wir hier in der Schweiz haben, wo auch der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen noch mal viel, viel erschwerter ist. Und eben im Vergleich dazu gibt es natürlich dann viele, wo finden, ja, aber es ist ja alles, da ist doch super geregelt in der Schweiz, läuft doch gut, was habt ihr denn eigentlich für Probleme? Ähm, was würdest du denn jetzt sagen, was sind so deine Kritikpunkte eigentlich an dem, wie es jetzt hier in der Schweiz ähm, läuft oder auch jetzt für dich vielleicht persönlich abgelaufen ist und was würdest du dir wünschen, eigentlich was, was gäbe es noch zu tun oder gibt es irgendwas Konkretes, ähm, was sich verbessern sollte, deiner Meinung nach? Also ich finde schon auch, man muss auch sagen, das ist, äh, wir haben ein großes Privileg in der Schweiz, äh, zum Beispiel auch, dass die Krankenkasse eine Abtreibung übernimmt. Ähm, das ist ein Privileg, das nur schon in Deutschland auch nicht so ist. Ähm, und die Zugänglichkeit ist generell, finde ich, eigentlich auch schon, schon ziemlich gut. Es geht mir nicht mal um die ganzen strukturellen Bedingungen, die, die finde ich, sind eigentlich ganz okay geregelt, beziehungsweise... Ähm, naja, also na klar, im Vergleich zu anderen Orten ähm, sicher mal besser oder zugänglicher oder mit weniger Barrieren. Ich glaube, was mir mehr Mühe macht oder was ich etwas schwieriger daran finde, ist mehr die Haltung der Leute dazu. Also weil man, man bedient sich ja nicht einfach einer Struktur und ähm, kann dann so einen Eingriff durchführen, sondern man ist dann ja immer mit Leuten konfrontiert, die, die einem darüber werten und die einem darüber... Ähm, sagen wollen, wie man es zu tun hat oder wie man es nicht zu tun hat und wie man sich dabei fühlen sollte. Und ich glaube, daran muss man vor allem arbeiten, dass man das Tabu bricht, dass man darüber reden kann, dass es halt einfach zu einer gewissen Normalität gehört, dass man halt schwanger werden kann, ohne das zu wollen und dann damit einen Umgang findet, der ganz natürlich ist, beziehungsweise der, der nicht tabuisiert wird. Und je mehr man auch weiß, desto mehr können wir uns ja auch dabei unterstützen und wissen auch, was denn für Möglichkeiten sind oder welche äh, Abläufe das denn normal sind, welche nicht, äh, welche äh, Limiten das es gibt, welche zeitlichen Beschränkungen ähm, und all das, wenn man das dann irgendwie so im Geheimen irgendwo äh, im Internet recherchieren muss und dabei auf auch ganz auf gruselige Seiten stößt, ähm, ist das nicht sehr motivierend, beziehungsweise lässt einen nicht sehr, sehr viel besser fühlen, denn man macht das ja nicht nie freiwillig, das ist ja wirklich kein Spaß. Ähm, 
Und ich glaube, daran müsste man mehr arbeiten, an dieser, an dieser Grundhaltung bzw. an dieser Tabuisierung, ähm, wie und was man darüber reden kann und wie die Informationen bereitgestellt werden. Mhm. Finde ich jetzt noch interessant, ja, eben, also du, du hast ja gerade quasi einen Schritt dazu getan, jetzt mit dem, dass du, ähm, dass du darüber geschrieben hast und ich denke, auch ja an den Tag heute, brauchen ähm, wir doch eben mit, mit dem Radio, mit den Radiobeiträgen dazu, bei, äh, dazu beizusteuern. In Zürich ähm, wird es ja auch eine große äh, Kundgebung, jetzt eigentlich so ein bisschen parallel laufen, ähm, genau. Und es ist ja so, dass eben, ja, der weibliche Körper, Sexualität und ähm, alles, was damit zu tun hat, eigentlich was völlig Natürliches ist, aber trotzdem immer noch so ein Riesentabu und ähm, ja, und, und man gar nicht sehen und gar nicht hören und gar nicht wissen will, irgendwie so genau. <lacht> genau, also es gibt ja viele Diskussionen, die auch gerade in diese Richtung laufen, gerade auch die Diskussion um den sogenannten Vaterschaftsurlaub, das geht für mich auch in der Richtung wo es darum geht, wem schreibt man welche Rolle zu und was ist tabuisiert und was nicht. Oder wenn man sich überlegt, wie viele Verhütungsmittel gibt es für die Frau und wie viele für, ähm, für einen Mann. Also das sind ja absurde Dimensionen und den könnte man sich mal annehmen. Und ähm, ja, ich finde, das ist richtig gesagt. Man, man schiebt es dann so weg, man will es gar nicht richtig wissen, weil es ist ja irgendwie so ein bisschen eklig, ein bisschen mm, komisch und äh, widerspricht etwas, das man, ähm, äh, das man möchte. Und dass man vermeintlich ähm, aufrechterhalten möchte und das, ähm, ja, das ist total problematisch, ja. Mhm. Ähm, Gibt es denn jetzt zum Schluss noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Hörern ähm, noch mitgeben möchtest? Ja, also die, ich habe einige Reaktionen auf einen Artikel bekommen und das waren wunderschöne, sehr rührende und sehr traurige ähm, Erlebnisse von ähm, verschiedenen Menschen, die auch eine Abtreibung durchgemacht haben oder sich äh, damit auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, was, was den Menschen und auch mir am meisten geholfen hat, war wirklich so dieses darüber reden können, ähm, sich austauschen zu können und zu, wissen, zu merken, ja, man ist nicht irgendwie komisch damit mit diesen Gefühlen, man ist nicht irgendwie abnormal, man muss sich nicht schämen, man muss sich nicht schlecht fühlen und auch so diese Solidarität zu erfahren mit all diesen denjenigen, die das Gleiche durchmachen mussten. Ähm, mir hat vor allem auch ganz fest geholfen, mit ähm, meinen ähm, männlich gelesenen Freunden darüber zu reden, äh, da um das auch ein bisschen aufzubrechen, weil schlussendlich ist, äh, keine Ahnung, ja, bei einer Abtreibung sind immer irgendwie zwei beteiligt und das soll nicht einfach eine Sache sein, die irgendwie wir Frauen die Care-Arbeit dafür leisten sollen, sondern schlussendlich geht uns das alle etwas an und auch gerade auch, ähm, ja, es sind immer zwei Personen beteiligt und da sollen sich auch alle irgendwie drum kümmern. Super, also ein Appell zum Miteinander reden, offen sein, einander zuhören und sich gegenseitig unterstützen. Ja, genau. <lacht> also, vielen herzlichen Dank wieder ähm, fürs Gespräch mit mir. Ich wünsche dir alles Gute und ja, vielleicht dann ja noch äh, an der Kundgebung auf dem Platz. Vielen Dank. <lacht> genau. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.